0: Salut tout le monde, bienvenue au Précurseur, je m'appelle Philippe et aujourd'hui je vais vous raconter pourquoi je suis chrétien aujourd'hui en 2020 au Québec. Qu'est-ce qui s'est passé avec moi? Je te raconte ça dans quelques instants. Yes, salut tout le monde et bienvenue au Précurseur. Comme je vous ai dit la semaine passée, je vais vous partager mon témoignage. Euh, qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie pour que je sois aujourd'hui un chrétien qui fait des études en théologie puis qui veut euh, partager le message de la Bible puis de Jésus? C'est quand même étrange au Québec aujourd'hui pour ma génération, euh, mais euh, c'est quoi un témoignage? Premièrement, un témoignage, c'est simplement mon histoire, mon histoire dans ma vie, qu'est-ce qui est arrivé? Euh, et, euh, et pourquoi il y a eu ce ce renversement de situation. Euh, Mais avant de parler de mon histoire, de mon témoignage, j'aimerais qu'on puisse parler du témoignage en général. Qu'est-ce que c'est un témoignage? Pourquoi les témoignages? OK, personnellement, un témoignage, ça me gosse un peu. (rire) Je ne suis pas tant un fan des témoignages aujourd'hui. Je trouve trouve ça absurde même à la limite, les témoignages aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on en a fait un genre de cirque il c'est, c'est, faut tout le temps que ça sonne un peu Hollywood, on met tout le temps des témoignages, surtout à l'église, là, quand il y a quelqu'un qui vient partager ton, son témoignage, il faut qu'il y ait quelque chose de rocambolesque. Il faut absolument que dans sa vie, il y ait eu quelque chose comme euh, « ah, j'ai tué quelqu'un » ou « j'ai été en prison parce que j'ai vendu de la drogue » ou « je prenais de la drogue » ou « j'étais dans la prostitution ». C'est jamais quelque chose de simple. Tu sais, il n'y a jamais un témoignage genre, ouais, euh, écoute, euh, ma vie était rangée, je travaillais, puis j'ai un collègue de travail qui était chrétien, puis il m'a parlé de Jésus, puis ça m'a touché, puis euh, euh, j'ai, j'ai compris que, que j'avais besoin de Dieu parce que mon cœur était mauvais, puis que finalement, ben, j'ai reçu la grâce de Dieu, puis je suis sauvé. Non, je sais jamais ce genre de témoignage-là. Il faut tout le temps qu'il y ait de quoi, là? Il faut, faut divertir, là. faut qu'il y ait une espèce d'histoire intense avec un revirement de situation extrême, là. Genre, le, le caïd de, de la drogue, ou euh, j'étais un pimp, je faisais danser des filles. Tu sais, genre d'affaires comme aïe aïe. Tu sais, genre, l'exception à la règle. Parce qu'on va s'entendre, là, C'est tout le temps des exceptions à la règle qu'on met devant. C'est tout le temps des histoires qui viennent créer, justement, un choc dans notre imagination. On est tellement On est tellement... Habitué à ça parce qu'on écoute la télé, puis la télé, c'est, c'est du divertissement. Fait que l'Église a comme fait en sorte que quand on met des témoignages, il faut que ça divertisse. Puis là, c'est comme c'est extraordinaire. Le gars, il est là, puis il fait comme Mais, j'ai arrêté de vendre de la drogue depuis que je suis chrétien, puis j'ai arrêté de faire ça, puis faire ça. Puis là, tout le monde fait comme wow, puis là, tout le monde dit Amen, puis c'est extraordinaire. Ouh, c'est magnifique. Mais le problème avec ça, c'est qu'on on a une génération remplie de chrétiens et chrétiennes qui ont grandi dans des familles ordinaires, rangées. Les parents sont encore ensemble. On est allé à l'école privée. J'étais allé à l'université. J'ai un bon métier. Puis un moment donné, quand j'étais jeune, mais le pasteur il a prêché puis j'ai comme compris l'amour de Dieu. Puis j'ai pris une décision. Je me suis fait bâtir. Fait que je suis un chrétien. Fait que j'ai comme pas de témoignage. Fait qu'on est devant la réalité qu'il y a un paquet de chrétiens aujourd'hui qui n'ont tout simplement pas de témoignage. Parce que nous avons mis le témoignage comme une affaire rocambolesque, comme une affaire déconnectée de la réalité. Il faut que ça soit big, il faut que ça divertisse, il faut que ça ait un choc. Hein? Puis la réalité, c'est qu'il n'y a rien de mal. Je ne suis pas en train de marginaliser ces témoignages-là. Ils sont extraordinaires. Il y a des fois, là, c'est « wow, vraiment, là, Dieu a fait des changements fous dans la vie de gens vraiment, vraiment intenses. » Mais voilà le problème. Ces gens-là qui n'ont rien connu de Dieu ont vécu des vies rocambolesques. Ils arrivent à l'église, ils reçoivent l'amour de Dieu, le pardon, la grâce. C'est extraordinaire. Ils réussissent à ranger les trois, 4 affaires en surface qui sont vraiment intenses. Là. Tu sais, on s'entend quand, quand tu commences à devenir chrétien avec les valeurs morales, c'est sûr que si tu danses aux tables, généralement t'arrêtes. <rire> c'est sûr que si tu vends de la drogue, non, généralement t'arrêtes. Fait qu'ils vont arrêter les grosses affaires. Puis après quelques mois, quelques années, il y a tout le temps un méga désert dans la vie de ces gens-là. Pourquoi? Parce que là, tu aimes Jésus, fait que tu lis ta Bible, tu écoutes les messages, et puis là, tu, finalement, finalement au bout de ligne, tu réalises que... Mais tout ce qui était en surface, ok, oui, ça a changé, mais dans le fond, tout ça, c'est une histoire de cœur. Le fin fond de mon cœur est profondément mal, mauvais. Le péché à l'intérieur de mon cœur, l'orgueil, la jalousie, ah oh, là, là, tu réalises que... Aïe-aïe. OK, c'est plus profond que je pensais, cette histoire de péché-là. <rire> c'est plus intense que je pensais. Et c'est là que la génération de jeunes croyants chrétiens sans témoignage rentre en ligne de compte. Si tu penses que tu n'as pas de témoignage, il y a deux raisons. Soit que tu n'as pas réellement réalisé l'état de ton cœur, ou soit que tu te ne l'avoues pas, ou que tu ne veux pas en parler parce que c'est... Trop deep. Et moi, je je vais être franc avec vous, avant que je vous partage mon témoignage, moi, j'ai souffert d'une génération de chrétiens à l'Église qui n'ont pas partagé leur témoignage par rapport à leur jalousie leur orgueil, des choses qui vivaient profondément. Parce qu'on va s'entendre, la réalité de notre société, c'est rempli de tout ça. C'est la jalousie. Combien de gars sont jaloux des capacités physiques et intellectuelles des autres? Combien de filles sont jalouses de, de la beauté d'une fille ou de l'intelligence de l'autre? Tu comprends ce que je veux dire? On vit avec le péché dans notre cœur. Fait que même si tu es chrétien depuis toujours, à un moment donné, il y a dû avoir un clash dans ta vie où tu as réalisé réellement l'état de ton cœur. Et c'est ce genre de témoignage-là qu'on a besoin d'entendre. Des gens honnêtes qui ne vont pas faire, nous faire à croire qu'ils sont meilleurs que n'importe qui, qui ne vont pas nous faire à croire qu'ils sont aboutis à tout puis que tout va bien puis qu'ils n'ont aucun problème à demander pardon à des gens qui les ont offensés. Tu sais, les affaires dures à faire. Là. Hein? Moi, j'ai vécu plein d'affaires avec des gens à l'église qui ont des belles vies rangées et qui sont capables de pas sacrer et pas, de, pas de, de fumer, puis pas de faire des saletés, mais qui ne qui pardonnent jamais. Qui, qui vivent la jalousie, puis on le sait, puis ils n'en parlent jamais. Tu comprends ce que je veux dire? Aujourd'hui, moi, ce que j'essaie de vous démontrer, c'est qu'on a tous une histoire, on a tous un témoignage. Il faut juste être honnête avec nous-mêmes. Alors, aujourd'hui, je vais être honnête avec vous et je vais vous partager mon histoire. Parce que non, je n'ai pas fumé de la drogue. Et non, j'ai n'ai pas vendu de la drogue et j'étais pas dans le crime organisé j'étais juste un jeune voyou qui écoutait du rap puis qui était fâché contre le monde puis puis j'avais une haine à l'intérieur de moi. Puis j'avais, j'avais tout ce que tout le monde vit. Là. L'orgueil, la jalousie, la, la, la haine, la, la rébellion envers l'autorité, euh, euh, la, 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 la société, c'est de la merde. Le monde, c'est si, si, c'est ça. Puis comme tous les Québécois, par rapport à l'Église, mais ben les médias nous disent que ben, l'Église, c'est mal. L'Église, c'est les prêtres pédophiles, c'est, euh, c'est, c'est des voleurs, c'est l'argent, c'est si, c'est ça. Les pasteurs qui volent de l'argent, c'est ça que les médias nous mettent en tête. Fait que, Dès un jeune âge, dans ma tête, l'Église, c'est, c'est, c'est le problème de, du monde. Hein? Et, et fondamentalement, quand j'étais un adolescent, j'étais un athée. Je me dis, il n'y a pas de Dieu, c'est impossible. Parce que premièrement, si l'Église est, est tout croche à ce point-là, euh, s'il y a réellement un Dieu derrière vous qui vous dicte comment, <rire> comment opérer et avancer, ce Dieu-là n'est clairement pas un bon Dieu, tu comprends? Fait que, en général, un Québécois ordinaire, rejette la foi, rejette l'Église, se dit athée. Malgré toutes les questions existentielles qu'on peut avoir, malgré le fait qu'on se questionne sur l'existence de Dieu. Parce que ça, c'est, c'est humain. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Qu'est-ce que ça veut dire d'être humain? C'est quoi le but de tout ça? Est-ce qu'on a un espoir autre que juste comme vivre puis mourir, tu Parce que ça, ça peut devenir assez absurde rapidement, la vie sur terre. Fait que j'étais cet ado, cet ado bien ordinaire, bien trouble, bien rebelle. J'écoutais du MM puis du Topac, puis je sacrais aux deux mots. Puis euh, c'est ça. Fait qu'un jour, mon secondaire finit. Non, c'est pas vrai. Au secondaire j'étais en secondaire 5. Puis au début de l'année, moi, je me tiens avec des haïtiens. Mes amis, c'est tous des blacks puis euh, mes amis très proches, là. j'ai deux familles d'Haïtiens qui, sont, qui, qui habitent sur ma rue, puis on chill tout le temps ensemble, on est tout le temps ensemble, on joue aux jeux vidéo ensemble, on fait du vélo ensemble. C'est mes amis de, 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 d'enfance. T'sais. Puis à un moment donné, le grand frère d'un de mes amis qui s'appelle Thierry, son grand frère s'appelle Marc-Arthur, puis à un moment donné, lui, il prend une décision de, de prendre la foi chrétienne au sérieux. Lui, il allait être dans une église le dimanche avec sa famille parce que c'était, c'est très culturel pour les Haïtiens d'aller à l'église. Mais à un moment donné, un moment donné le, le, le message est venu le chercher et il a dit « Aïe, moi, je veux suivre Jésus. Moi, je veux prendre ça au sérieux. » Puis il a compris son état, puis il a reçu la grâce de Dieu, puis il a pris une décision de suivre Jésus. Puis Marc-Arthur a une, une grande influence sur ses amis proches et sur ses frères qui étaient mes amis plus proches. Tu, Marc-Arthur, c'est le grand frère. Moi, je suis là avec les deux frères plus jeunes. Puis Marc-Arthur a un impact sur un autre, une autre famille de, de, d'Haïtiens qui, qui était aussi mes amis très proches. On était comme cinq gars qui étaient tout le temps ensemble. Puis euh, mon ami Ralph en particulier, qui est maintenant un pasteur d'une église. Mais lui aussi a pris une décision d'aller à l'église le vendredi soir. Puis moi, je suis là, puis j'étais je un jeune Québécois weird, euh, secondaire 5. Puis mes amis commencent à me parler de Jésus. Puis.. <rire> puis de la jeunesse, on va à l'église, je suis comme, puis là euh, non, je <rire> suis comme, de quoi tu parles, tu vas à l'église, tu prends des décisions, de... Dieu n'existe pas, merde, vous êtes perdus, là, c'est n'importe quoi, bref, l'année avance, la... l'année progresse, puis euh, finalement, euh, l'école finit, on a 16 ans, le secondaire est fini, puis mon amiral vient d'avoir son permis de conduire. Puis déjà quelques mois qui va à l'église, qui est chrétien, qui, qui suit Jésus. Puis je suis comme OK, n'importe quoi. Mais bref, un moment donné, je me rappelle un vendredi, je suis chez eux. puis euh, il dit hey, Oh Phil, il faut que tu viennes à l'église. Je suis comme Non, je ne vais pas aller à l'église. Puis là, il essaie de me convaincre. Puis là, il a eu une méga bonne idée. Là. Il s'est dit Je vais utiliser Phil comme monnaie d'échange envers ma mère pour avoir le char. Fait que là, il va voir sa mère. Puis il dit, « Yo, mamie euh, si tu me prêtes le, la machine, Philippe va venir à l'église. » Fait que je suis comme, « T'es sérieux, man? T'es sérieux? Tu m'utilises comme monnaie des chances? » C'est exactement ce qui est arrivé, by the way. Sa mère a fait, « Oh, oh, Philippe va aller à l'église. Oh, c'est bien. Prête la, <rire> prête la voiture. » Moi, je suis pogné pour aller à l'église avec mes amis. Je suis comme totalement désaccord. Mais bref, j'y vais. Puis euh, dans ce temps-là, c'était le pasteur Gaétan Brassard qui était le pasteur jeunesse. Il prêche le Jésus, puis le pardon, puis la grâce, toutes ces affaires-là. Puis je suis comme, non, man, arrête. T'es une fraude. Je crois à rien de ce que tu dis. J'avais une adversité totale envers le message, puis envers le, 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 tout, tout ça. Là. Puis c'était comme un peu flou pour moi, mais, mais il y avait quand même genre de l'accueil. Les gens étaient heureux. Il y avait du plaisir. On... C'était le fun, dans le fond. Puis à partir de ce moment-là, la seule chose que je me souviens, c'est que j'ai commencé à aller à la jeunesse le vendredi soir avec mes amis à tous les vendredis. Et à tous les vendredis, j'écoutais et je rejetais profondément tout ce qu'ils disaient. Tellement j'avais une haine qui s'est développée en moi envers Dieu puis l'Église. Je dis « Vous êtes tellement pogné dans une dans une fraude, dans une, dans une secte, c'est n'importe quoi. » Mais je continuais à y aller parce qu'il y avait de l'amour, il y avait de l'amitié. Il y avait de de la fraternité, quelque chose qu'on a de la misère à trouver aujourd'hui de plus en plus. Bref, pendant deux ans, c'est ce qui est arrivé. Pendant deux ans, je me pointais là avec mes amis. Puis moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui aime argumenter, j'aime parler. Puis j'aime, j'aime avoir des, des, des batailles de, de, de cerveau, de paroles. Moi, c'est ça. que c'est. Puis, puis, puis honnêtement, je, je, suis un peu le, je suis un peu le produit de la culture que j'ai fréquentée. On va s'entendre. Mes amis, euh, mes, mes amis haïtiens, c'était des, des fins argumentateurs. Là. On argumente sans arrêt. Honnêtement, « Yo, les blacks, je vous le dis, vous êtes deep ». Hein? combien de soirées on a passé, puis on n'a pas fini, là. toute notre vie, on va passer des soirées entières à argumenter ce, ce, c'est, c'est qui c'est qui le « greatest of all time ». Est-ce que c'est LeBron ou est-ce que c'est MJ <rire> ou est-ce que c'est Kobe maintenant Kobe est, euh, est décédé on, on va le mettre dans la discussion plus sérieusement. Mais vous comprenez ce que je veux dire Moi, j'étais là-dedans, man. Toutes les soirs, jusqu'à 2h, 3h du matin, on argumentait pas juste sur le sport, puis le basket, puis le foot, mais là, maintenant, c'était des argumentations sur, sur la religion, sur l'Église, sur l'existence de Dieu. Puis j'étais toujours tout seul de mon côté parce que moi, je me je chillais avec une gang de chrétiens. Puis il y en avait un en particulier, un ami que, qui est très cher à mon cœur, qui s'appelle Hervé, que c'est un, un des gars les plus intelligents que j'ai rencontrés dans ma vie. Puis euh, un, tu sais, un gars, très, beaucoup de répartis, très intelligent, il, 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 a, il a la réplique facile Puis je me souviens passer des soirées complètes à argumenter avec lui, à à se chamailler sur sur la religion, sur l'existence de Dieu puis sur n'importe quel autre sujet. Puis je me rappellerai toujours cette cette soirée-là. Je te parle, on est rendu deux ans plus tard, j'ai 18 ans. Je suis noir dans mon cœur, là. Je, c'est, c'est dark, j'ai une haine qui a grandi envers Dieu, puis envers tout ça, malgré le fait que mes amis sont, sont là, puis ils m'aiment, puis ils m'acceptent, puis je suis vulgaire envers eux, je sacre quand j'argumente juste pour les, juste pour les déranger, juste pour venir les... J'essaie de les, les faire tilter, là. mais il n'y en a aucun qui a jamais... Ça les a jamais dérangés. Il y avait juste l'amour. puis Je me rappelle de cette soirée-là où on a juste arrêté d'argumenter puis il m'a démontré une... une, une une notion d'humilité. Il a juste dit « Phil, honnêtement, j'ai pas toutes les réponses. » Puis j'aime argumenter avec toi, j'aime ça, ta présence pis tout. puis tout. Il, il, il a juste vraiment été authentique, honnête et humble envers moi. Puis il a dit « Phil, honnêtement, tout ça, là, est-ce que tu trouves que ça ne démontre pas justement peut-être que Dieu peut-être que Dieu existerait? Comment tu peux t'opposer à ce point-là à quelque chose qui n'existe pas fondamentalement? » Puis c'est là que j'ai commencé à, à réfléchir à ça. Parce que pendant deux ans, toute ma haine, ma violence, tous les arguments, que, tout mon athéisme virulent, mon opposition envers Dieu était tellement intense que c'est ça fondamentalement qui est devenu l'argument le plus plausible pour l'existence de Dieu. Je dis comment à ce point-là, je peux avoir eu une adversité envers quelque chose qui n'existe pas. Parce qu'honnêtement, pense-y, là. Si demain matin, là, tu crois à l'existence des dragons, là, ben écoute, euh, ben, on, c'est comme... T'es juste louche puis c'est réglé, là. Tu sais, si demain matin, tu écoutes euh, la série complète de Game of Thrones puis tu considères que les dragons, ça existe, puis là, t'es, tu commences à écrire des, des blogs et des livres sur euh, l'existence des dragons, là, y a, y, t'es juste weird, là. Tout le monde sait que les dragons, ça n'existe pas, là. Pis y a personne qui va écrire des livres contre-arguments pour te démontrer que les dragons n'existent pas. Tu comprends? C'est comme un non-sens. Mais pourquoi la notion de Dieu, même quand, même quand la religion a l'opposition la plus grande, même quand tout le monde veut dire que Dieu n'existe pas, pourquoi ça revient toujours? Pourquoi, même quand tu considères dans ta propre vie que Dieu n'existe pas, pourquoi tu continues à te reposer la question? Parce que c'est ça, pour de vrai, on se repose la question pareil. Puis il y a plein de monde qui croit en Dieu, puis il y a plein de monde qui s'oppose à Dieu. Puis je me dis, aïe aïe, mon opposition était tellement grande que dans le fond... Je ne peux pas m'opposer à ce point-là quelque chose qui n'existe pas. Et ce soir-là, en me posant ces questions-là, puis en réalisant l'amour d'un frère, l'amour d'un ami, puis l'humilité d'un ami, c'est là que mon cœur a commencé à s'ouvrir un peu. Et c'est à partir de ce soir là que j'ai commencé à me poser des questions différentes. J'ai commencé à lire un peu la Bible, puis je voyais en Jésus quelque chose de vraiment weird. Je me dis, je lisais les histoires de Jésus, puis je je, je, suis comme, c'est weird. Un être humain n'aurait pas réagi comme ça. Quelqu'un d'ordinaire n'aurait pas répondu ça. Je voyais quelque chose de divin dans la personne de Jésus quand je lisais. Puis ça m'amène à quelques semaines après, après cette cette, euh, démonstration d'humilité et d'amour d'un ami. Pendant quelques semaines après, j'ai vraiment vécu ça, j'ai vraiment réfléchi à ça, j'ai réalisé à quel point j'étais aimé. J'étais aimé par ceux qui représentaient l'amour de Dieu, les chrétiens. Puis je me rappellerai toujours ce vendredi soir, on est au mois d'octobre, puis euh, on est dans une retraite, un vendredi soir. Puis il y a une femme qui vient partager son témoignage, et elle vient prêcher l'évangile. Elle vient prêcher l'amour, le pardon et la grâce de Dieu. Et ça vient profondément me bouleverser. Ça vient me chercher au plus profond de mon cœur. Je me dis, aïe aïe, je me me sentais tellement mal, je je réalisais mon état pécheur. Puis cette réalisation-là a juste fait en sorte que l'amour de Dieu est venu. La grâce de Dieu, j'ai senti pour la première fois dans ma vie une une paix, une paix. Puis pour la première fois de ma vie, j'ai prié honnêtement à Dieu. Deux ans, ça faisait deux ans que j'allais à l'église à toutes les vendredis du soir avec mes amis puis j'étais comme fermé, totalement fermé. Mais ce soir-là, J'ai prié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, si tu es là, je je veux recevoir cette grâce, cet amour. Puis je te donne ma vie, man. Je ne me bats plus avec toi, c'est terminé. Tu es Dieu et je suis maintenant ton fils. Et c'est tout. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'à ce moment-là, j'ai été sauvé. That's it. Est-ce que je suis meilleur qu'un autre? Pas en tout. Est-ce que j'ai une meilleure vie? Est-ce que je suis plus rangé? Oui, peut-être. Il y a eu des choses qui ont changé dans ma vie. Directement, j'ai vécu une paix, une grâce, un amour. Est-ce que je suis devenu meilleur? Peut-être, je ne sais pas. Mais par la grâce de Dieu, je crois que, que, que ma vie change. Mais honnêtement, ce n'est même pas ça le point. Je ne me fie même plus à ma performance éthique et morale. Moi, je, je me fie sur la moralité et la performance du Christ. C'est par sa vie et sa mort et sa résurrection que je suis sauvé. That's it. Et honnêtement, je vais finir avec cette pensée. Réfléchissez à ça. Si vous êtes un chrétien et vous vous acharnez tellement pour essayer de démontrer à quel point votre moralité elle est supérieure puis elle est, elle est grande parce que vous, vous reflétez la moralité de la Bible, fondamentalement, si tu veux atteindre les gens autour de toi, c'est seulement par l'amour que nous allons avoir les uns envers les autres. Tout ça, c'est une histoire d'amour. Hein? Si tu te sanctifies, c'est par la grâce de Dieu. C'est pas par tes propres mérites. Si tu glorifies Dieu par ta vie, tant mieux. C'est extraordinaire. Tous les jours, on doit prendre des décisions. Euh, on prend des décisions éthiques et morales. à Tous les jours, pis c'est bien, c'est extraordinaire. Mais fondamentalement, tout ça revient à une histoire d'amour. Dieu nous a tellement aimés, car il s'est donné pour nous. Et maintenant, nous, On n'a qu'à aimer Dieu de tout notre cœur, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et voilà. Moi, c'est l'amour que j'ai reçu sans jugement, de l'humilité que j'ai reçue par des gars qui étaient pas plus, pas moins nice que moi, qui n'avaient pas des meilleurs. On était encore des petits voyous. Mais on le savait qu'on faisait maintenant confiance à Dieu. Puis que la vie, c'est un processus. hein? Puis de gloire en gloire, de grâce en grâce, Dieu est glorifié, mais pff, aucun mérite me revient. Donc voilà, voilà. ça me fait un grand plaisir de vous partager ça, mon témoignage euh, très humble, très simple, rien de, de rocambolesque, juste une honnêteté de cœur, juste une réalisation de l'amour et de la grâce. Et alors euh, voilà, c'est tout. Merci d'avoir été à l'écoute de de ce témoignage et merci d'avoir été à l'écoute de ces trois premiers podcasts qui qui, qui étaient comme un gros gros start-up. C'était comme une manière de vous démontrer le projet, le nom du précurseur du et mon témoignage. Je me suis présenté, je suis qui. Puis là, à partir de la prochaine épisode, on part. On va avoir des messages, on va aller voir dans la Bible, on va parler de Jésus, de son histoire, de, de, de sa grâce. On va essayer de comprendre ensemble plus. On va, on va parler de sujets euh, pertinents pour, pour notre contexte d'aujourd'hui. Je vais essayer de vous trouver des intervenants, des pasteurs, des théologiens, des gens qui ont des choses intéressantes à dire, faire des entrevues. Coloré. On va avoir du plaisir. Ça va être extraordinaire. Hein? C'est pas extraordinaire. Hey, on fait du podcast. C'est pas nice, tu penses? Hein? Moi, je suis là tout seul dans mon bureau. Je vous parle. Je parle tout seul. Je suis là. Mais c'est le fun. Moi, j'ai du plaisir. On part ça. On va avoir du gros fun. Je vous remercie encore une fois, mille fois d'être à l'écoute. Puis je vous remercie de, 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 de donner euh, euh, de votre attention et de votre temps et de, de, de partager. Et euh, je vous souhaite une excellente journée, une belle soirée, peu importe quand est-ce que tu écoutes ça. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde.